0: Casa de Oración Santa Fe, te invita a sus reuniones, miércoles 8 pm, domingos 8 am y 11 am. Estamos ubicados, Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Bien, vamos a, ¿qué se celebra el día de hoy mis hermanos? La resurrección. De Jesús, qué interesante, ¿verdad? La resurrección de Jesús y pues hemos visto cómo se volcó la tradición, ¿verdad? Para todo y las formas, lo que, lo que se debería de hacer en la tradición, pero mis hermanos, la Biblia nos da enseñanza clara de lo que significa, de lo que debe de ser para nosotros eh, eh, el que Jesús haya resucitado, ese es verdaderamente el motivo principal de nuestra celebración y volteo porque no veo aquí, a ver dónde están muchachos ah miren qué diferente verdad bueno ahí está, vaya conmigo al libro de Lucas por favor en el capítulo 24 cuántos creen que Jesús resucitó fíjense qué interesante esa es la parte medular de nuestra convicción que Jesús resucitó porque si no Jesús no resucitó pues en vano es nuestra fe verdad pero dice aquí en Lucas capítulo 24 versículo 4 aconteció que estando ellas perplejas por esto he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Qué tremendas palabras, mis hermanos, podemos encontrar en las Escrituras. Jesús resucitó, no está muerto, Él vive y estas palabras, este mensaje que estas mujeres escuchan les debió de haber librado de temor, de todo, toda angustia. Porque ellas estaban aconjujadas porque no sabían qué había pasado, había un, 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 este, un ruido exagerado en el pueblo, en la ciudad, en los pueblos aledaños porque sabían lo que había acontecido con Jesús. En, en, en el camino a, 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 la, a la cruz del calvario todo lo que le hicieron a Jesús la muerte que tuvo Jesús ahí en la cruz y ahora pues lo habían depositado en una tumba y las mujeres estaban tristes y por eso estos ángeles se les aparecen le dicen no está aquí sino que ha resucitado en el verso 6 y luego dice bueno eh, como tuvieron temor en el 5 bajaron el rostro a tierra y les dijeron ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? no está aquí sino que ha resucitado acordaos de lo que Él os habló cuando aún estaba en Galilea diciendo es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día entonces ellas se acordaron de esas palabras que escucharon una vez que Jesús les había dicho en el verso 9 y volviendo del sepulcro dieron nuevas a todos, a todas estas, de todas estas cosas a los once y a todos los demás. En el verso 10 era María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no les creían qué tremendo que el Señor se manifiesta de una manera milagrosa a estas mujeres y aparece de una manera en, en, en los ángeles que les dan la noticia no está muerto no lo busquen aquí mis hermanos dónde podemos buscar a Jesús entre los vivos Él está vivo Él no está muerto ¿Dónde está Jesús? Donde Él se manifiesta, donde se le busca con un corazón sincero, Él está ahí, donde se le crea, Él está ahí. Porque recuerden que ya les había dicho Jesús lo que iba a acontecer, pero estas mujeres, los once y todos los que habían escuchado el mensaje habían olvidado las palabras porque Jesús le habían crucificado, había sido muerto, enterrado y ahí en la tumba. No creían que había resucitado, sí creyeron que, que había cumplido algunas cosas, pero creer que resucitó, eso es algo que no es no es no es este acorde al pensamiento de ellos. Por eso dice en el verso 11 más, a ellas les parecía más a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no creían. Verso 12, pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Pedro tuvo que corroborar si lo que estas mujeres decían era cierto. ¿Por qué será así, mis hermanos? Que no les creyeron a las mujeres. Bueno, Pedro corre, investiga y ve que efectivamente es como las mujeres habían dicho, no está la tumba está vacía Mis hermanos hasta el día de hoy La tumba está vacía Hay un lugarcito ahí donde Va la gente se eh, Hace toca en la Piedrita que dicen que, es, que fue aquí Pero Jesús no Está ahí No hay nada que verifique que, que Jesús estuvo ahí La gente piensa que fue ahí Pero Él no está Su tumba vacía está él resucitó Y mire lo que dice en el verso 13 He aquí dos de ellos Iban el mismo día a una aldea llamada Emaús Que estaba como a 60 estadios de Jerusalén Era más o menos como 11 kilómetros Y iban caminando ¿Por qué iban? Hermanos ellos venían con un desánimo Se había acabado todo No tiene caso para qué estamos aquí Jesús era el motivo de reunirnos y, y, y él cuando teníamos hambre pues oraba y, y multiplicaba la comida y, y, y si alguien se enfermaba pues el Señor Jesús sanaba a la gente pero ya se acabó no hay más que hacer desánimo te, te has encontrado con desánimo claro que sí te has encontrado pensando que pues la vida no tiene sentido no tiene caso por eso los que no conocen al Señor siempre su salida final para ellos es pues el suicidio verdad pero en nosotros como hijos de Dios el Señor nos muestra que, que Él resucitó que Él vive todavía entonces estos dos hombres que iban camino a Emaús puedo pensar que pues entre ellos dijeron pues regresemos vámonos pues, cuáles las qué hacemos aquí yo dejé allá a mi familia y y pues yo tenía esperanzas que, que pues me iba a ir bien y que dejé todo por seguir al maestro, pero pues ya, ya no tiene caso. Qué terrible situación, ¿no? Imagínate que estamos aquí y, y, y sin sentido. Eh, pues hermanos, pues no sabemos si Cristo resucitó o no, pero pues yo creo que no, mis hermanos. ¿Cuál sería el motivo de estar aquí entonces? ¿Cuál sería el motivo de juntarnos ¿Cuál sería el motivo de creer en la palabra de Dios si Jesús no resucitó? Es como agarrar yo entonces un pedazo de barro y ponerle ojitos y ponerle ahí una corbatita y, y ponerle ahí su vestidito, ¿verdad? Bonito, su gorrito, para que no lo queme el sol, y, 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 y este, y yo les digo: miren, pues aquí está nuestro Dios, adorémosle. Qué ridículo, ¿verdad? ¿O no? Es ridículo porque no es nada, no representa nada. Eso es si Jesús no hubiera resucitado. Sería como un buen hombre solamente, pero Jesús resucitó. Estos hombres venían desanimados, caminando rumbo a Emaús. Ya no tenían mucha manera de o razón por la cual vivir. No había Ellos habían visto buenas cosas de Jesús, pero... Me parece que Jesús les falló porque dice entonces que aquí iban caminando rumbo a Maús que estaba como a 60 estadios de Jerusalén en el verso 14 e iban ellos hablando entre sí de todas las cosas que había acontecido te imaginas todo el, 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 el argüende que se habló que se armó ahí en el pueblo en toda la ciudad en todos los pueblos vecinos y ahora te imaginas cuando Jesús hablaba de que Él era la vida eterna, que Él era el camino al Padre y sucede que lo, lo sepultan y para muchos dijeron, pues no, no tiene caso ya. Ellos venían hablando entre sí y ¿cómo ves? Ah, no, pues nos falló, terrible, no, la verdad. Bueno, pues, pero pasamos un buen rato, ¿no? Ah, pues sí, pero no, yo, yo sentía que, que esto daba para más y sin embargo se sentían defraudados porque habían dudado de Jesús. Dudaron de sus palabras. Por eso discutían entre sí de lo que había acontecido. En el verso 15 dice, "Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo, fíjense, ya ha resucitado, qué grueso, ¿no? Ya ha resucitado se acerca a ellos. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. No dice no dice que volaba. ¿Sí? Dice que caminaba normal Jesús resucitó o sea, no, no es una ilusión No es este algo poético No mis hermanos Jesús verdaderamente resucitó Venció a la muerte Con un propósito Para que tú y yo Tuviéramos la esperanza De la vida eterna Amén Para que tú y yo tuviéramos la esperanza De que si Él resucitó podemos ir al Padre a gozar de la vida eterna también con Él entonces dice en el verso 16 mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen y les dijo qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis Jesús escuchó lo que estaban diciendo y esto sabes hermanos Jesús no está muerto entonces está entre nosotros ¿no? Jesucristo es Dios Él está aquí y está escuchando lo que tú platicas órale Él sabe lo que dijiste y aunque te confronte uno no, yo no fui no, yo no dije yo no lo hice el Señor sabe que lo hiciste o el Señor sabe que no lo hiciste. El Señor sabe, eso es lo más importante. Aquí dice que Jesús se, se juntó con ellos, iban, y le dice, oye, ¿qué platican? Quería indagar Jesús, ¿no? de, de, su, de sus propias palabras. ¿Qué, ¿Qué platican? ¿Por qué están tan desanimados? Y a lo mejor le platicaron: no pues es que, pues es que el Maestro Jesús, pues era un hombre bueno, pero pues lo mataron, y pero oye, no les digo que iba a resucitar. Pues sí pero ha de haber sido así como algo simbólico así como iba a resucitar, no sé pero eh, no sé a lo mejor le vamos a ver no sé más adelante allá en la, en la vida eterna y yo que había dejado todas mis creencias por creer en Jesús y Jesús asombrado de, 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 de todo lo que estaban él estaba escuchando y fíjense la, primer, la parte final del verso 17 le dice y por qué están que porque están tristes Dígame si el haber resucitado Jesús No es motivo de alegría no es motivo De gozo no es motivo de que cada día Sea una vida consagrada y cada día sea Consagrado a Dios como si él hubiera Resucitado en el día de hoy mañana Pasado la siguiente semana deben de ser Días de vivir agradándole a él. Hay gente que al no entenderlo y al no hacerlo vida en sus corazones se entristecen, se desaniman, no quieren venir a la iglesia. Empiezan a poner pensamientos eh, contrarios a las escrituras y, y por lo tanto se desalientan, no quieren, ya no quieren seguir adelante Sienten que son muchos problemas los que traen, sienten mucho estrés y se les hace eh, que, que ya no tiene sentido y que Pues que ir a la iglesia cristiana es como pues todas son iguales no, que al cabo todas, todos los caminos van a Roma dicen ¿Han escuchado esa frase? Déjenme decirle que no es cierto eso, no todos van allá Jesús es el único camino al Padre porque Él es el camino, la verdad y la vida, nadie más, nada más, estando con Él vamos que seguro al Padre, cuando Jesús escucha todo lo que están eh, diciendo ellos y les dice oye y por qué están tristes, por qué se ponen tristes, ha llegado este domingo mis hermanos que hoy se celebra como una tradición el día de resurrección, hoy debe de ser el día de alegría claro, es un día de regocijo, hoy la iglesia cristiana proclama que Jesús venció a la muerte, que salió de la tumba, que Él está vivo y vive para siempre. Pero la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, no debe de estar alegre solamente y gozosa el domingo o este domingo de resurrección y llevar nuestras palmas y hacer la visita y comer empanadas. Esas sí son bien ricas, ¿verdad?, Mis hermanos, la iglesia debe de estar alegre, feliz, consciente todos los días de su vida. Pues Cristo vive y Él está ahí con nosotros. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. Que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. Quiere decir que Él está contigo. Tienes que confiar y creerle. Porque el que se acerca al Padre debe de creer que le hay porque es la fe la que nos enseña esto entonces Jesús está y yo creo que Él está aquí ¿dónde está Jesús en tu vida? en tu corazón Él está viendo Él está a la par caminando contigo así como los que iban a Emaús y, y Él los iba escuchando todo el desánimo que se traían qué deshonra para Jesús solamente tres días los abandona bueno los deja ahí un poquito solos tres días y en esos tres días fue suficiente para que su fe, mira, a pique. ya no creemos, no ya nos desanimamos. Vamos a ver qué otro santito, vamos a ver qué otro, eh, otra religión, vamos a ver qué otro movimiento religioso, pues creemos. O a otros se hacen agnósticos, otros ateos, otros de todo. Dicen, no, todas las religiones, no, mejor, yo mejor, este, yo quiero eh, creer en mí mismo. Otros, no, yo voy a creer en mi cartera, aunque no traiga nada, pero se emocionan de que. Algo tiene por ahí, algunos boletos del camión. Mateo capítulo 28, verso 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, que guarden. ¿Por qué era importante, mis hermanos? Porque vendría el tiempo de la prueba. Ahora, ¿qué va a ser la prueba en nuestras vidas? ¿Probar nuestra fe? ¿Sí o no? Probar nuestra fe cuando Dios prueba Nuestra fe a través de las pruebas es Para enseñarnos si es cierto que tú Crees en Jesucristo Si es verdaderamente tu Señor Entonces viene la prueba y ahí es por Eso dice enseñándoles que guarden todas Las cosas que les he mandado guárdenlas ¿Por qué? Porque van a venir momentos en los que la prueba, la tribulación, la persecución inclusive, claro, va a venir y debe de haber corazones firmes. Cuando le creemos a Jesús, nuestro corazón está firme. Hermanos, ¿qué importa lo que suceda? ¿Qué importa lo que pase? Si Jesús está a mi lado, yo soy más que vencedor. Estaba escuchando ayer el testimonio de, de Nicky Cruz. ¿Cuántos, a, a, algunos han oído a ustedes a un pandillero, expandillero Nicky Cruz? y estoy, estoy hablándole de, a lo mejor usted ni nacía, pero estoy hablándole arriba de que 30 años por ahí si sí, sé que algunos no, pues algunos no, yo los veo jovencitos y, y yo me deleité tanto en, esa, en ese años que él vino hace mucho tiempo y, y lo escuché otra vez en el, en el YouTube, salió ah mira déjame y lo escuché y yo estaba viendo, viendo cómo igual lo que leí en el libro inclusive porque hay un libro que se llama Corre Nicky Corre o la cruz y el puñal, es recomendable para que lo lean y, y, y está muy, muy interesante de un expandillero en Nueva York, y tremendo, él platicaba y, y cuando yo, ayer que lo oía, yo estaba casi, casi, casi lloraba hermanos, casi, pero me aguanté. Porque pues ya había llorado ya mucho por ese, en ese testimonio, ¿no? Entonces, pero cuando le dije, Señor, sí es cierto, y él estaba hablando de lo que Dios había hecho en su vida, ¿cómo le, le creyó y cómo se le enfrentó ahí a, 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 a este, a, al predicador? Él le dijo, yo no creo en ti y, y, y te voy a matar si sigues hablando de eso. Y yo me acuerdo cuando hace 30 años que lo escuché, cuando él vino, era lo mismo que estaba diciendo. Dije, Señor, qué importante es, mis hermanos, creer. En lo que Jesús hace en nuestras vidas. Cuando tú, lo, tú le crees a Él. Él cambia todo en tu vida. Por eso dice aquí mis hermanos. Enseñándoles que guarden. Todas las cosas. Que les he mandado. Porque dice he aquí. Yo estoy con vosotros. Todos los días. Dígalo conmigo. Todos los días. Hasta el fin del mundo. Así que si me abandonan ustedes. Si yo los abandono. Jesús no nos abandona, ¿qué tal? Si me quedo solo y no hay nadie, ni, ni, ni mi, mi mascota me abandonó también, el Señor no me abandona, Él siempre va a estar conmigo y no va a haber manera de que yo me sienta decepcionado, no va a haber manera de que yo me sienta defraudado de Jesús porque Él está conmigo, yo lo siento, Él está obrando en mi vida. Y esa es, una, es la garantía que nos da a los que creemos en su resurrección, todos los días hasta el fin del mundo. Lastimosamente, mis hermanos, esa alegría y esa fe y esa esperanza que nos da este domingo, porque bueno, eh, la gente lo celebra comúnmente, pero para nosotros los cristianos va mucho más de ello, ¿sí o no? Va mucho más de empanadas, comer, disfrutar y hacer una leve reflexión. Es una vida constante de agradecimiento, de, de, de creer en Jesucristo como el Señor de nuestras vidas. Es una lucha diaria, ¿sí o no? Cuando nosotros creemos eso, mis hermanos, mañana yo lo quiero ver gozoso proclamando que Jesús es su Señor ahorita pues estamos disfrutando el día de azueto y saliendo de aquí pues uh la la pues usted se va a ir a, a, a su casa o va a ir a los tacos va a ir a comer algo rico y preparó la familia se juntan y está bien y se va a dormir tardecito y luego día va a contemplar allá todos sus nietecitos corriendo ahí alrededor de usted y cuánta cosa bien mañana y usted se va a enfrentar al diario vivir va a proclamar que Jesús es su señor Va a proclamar que Jesús está ahí con usted Caminando cerca de usted Porque recuerde que Jesús Está escuchando lo que usted habla Jesús ve Cómo está viendo usted las cosas Él sabe de su testimonio Y esa es la gran diferencia Del religioso al verdadero Hijo de Dios que le cree a Jesús Esa es la gran diferencia Muchos entonces son como aquellos hombres que van a Emaús, tristes, preocupados por la vida, porque no reconocen las cosas que están pasando en sus vidas, no saben qué está pasándoles y Jesús caminando con él, enseñándoles. Por eso dice aquí al final del versículo 17 de Lucas 24, nuestro tema central es Lucas 24, versículo 17 dice ¿Y por qué están tristes? Ese Jesús mismo el motivo del gozo. El motivo de la victoria les pregunta ¿Por qué están tristes? ¿Que no estoy yo con vosotros? ¿No soy yo mejor, dice el Señor, que todo lo que tienes? No te basto yo, dice el Señor, ¿por qué estás triste? Ay, pues es que así soy yo, es que eh, así me hizo la vida, es que… No, 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 ¿cómo se muestra una persona? ¿Cómo, cómo llegaron estas mujeres? Después de que fueron, ¿cómo llegó Pedro después de que vio que la tumba estaba vacía? Él llegó maravillado, contento y alegre y fue y les compartió. Sí, es cierto, como dicen estas mujeres, Jesús resucitó. Esto me da la satisfacción a mí en mi corazón de poder vivir el día de mañana, el día de pasado, todos los días que me restan, poderlos vivir con el gozo de saber que Jesús es mi Señor y que Él resucitó que Él es el motivo de mi alegría de mi gozo entonces preguntémonos y respondámonos a la vez si Jesús resucitó ¿por qué estás triste? ¿por qué te afanas? ¿Eh? ¿por qué te turbas de las cosas? pedid y se os dará buscad y hallaréis tocad y se os abrirá esa es la promesa que se cumple para los que creen que Jesús resucitó si no mire pues sóbele ahí al, al ídolo a ver a ver qué le da el ídolo <ríe> bueno estamos hablando de de muchas cosas que el hombre tiene como ídolos, no solamente un, un porque tampoco Jesús es nuestro genio de la lámpara de Aladino verdad que queremos que nos cumpla algo pues le sobamos y, y Señor quiero que me des esto y quiero que me des aquello no Él no es así Caminamos tristes Porque muchas veces solamente Conocemos de Jesús Nos hablaron Tenemos un concepto de Él Muy vago de Jesús Pero necesitas experimentarlo ¿eh? Necesitas saber personalmente De Él Porque ahí mismo en el Lucas 24 Pero en el verso 19 Dice bueno de Jesús de Nazaret, que fue un varón profeta, poderoso en obra, en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Mira el concepto que tenían de Jesús, el verso 20. Porque estos hombres están platicando con Jesús de eso, ahí están en la plática. Y estos hombres le están diciendo al mismo Jesús, bueno de Jesús de Nazareno, pues fue un varón profeta. Poderoso en obras, era bueno para eso En palabra delante de Dios y de todo el pueblo Y le platicaban a Jesús mismo Y cómo le entregaron los principales sacerdotes Y nuestros gobernantes a sentencia de muerte Y le crucificaron, le estaban diciendo a Jesús Entonces eso es lo que Jesús estaba escuchando El 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ahí está el, el desánimo bien marcado. Pero nosotros esperábamos que hiciera más por nosotros. Teníamos la esperanza que Él nos iba a librar. Pensábamos que iba a ser nuestro Pancho Villa. Pensábamos que iba a ser ahí nuestro libertador. Pensábamos que nos iba a sacar del yugo de, de Roma. Y pues, pues no. Entonces Jesús Verdaderamente yo creo, asombrado, ¿no? todo eso piensan estos de mí. Porque exactamente dice, esperábamos que Él nos redimiera de Israel, digo, de, de Roma. Y ahora, además de todo, de todo esto, hoy es el, ya el tercer día que esto ha acontecido. No, todavía una lápida más de desánimo. No, ya es el tercer día. Jesús ya no pudo. No, ¿quién puede hacer eso al tres días resucitar? Pues, a lo mejor pensaba, no, pues sí lo dijo, pero yo creo que fue algo como, o, o lo entendí mal, o fue un, algo que se le salió a Jesús, pero no creo, ya va al tercer día, ¿cómo estará un cuerpo al tercer día, mis hermanos? Mejor dejémosle ahí, ¿verdad? Jesús venció todo eso, entonces, ya es el tercer día, el verso 22, aunque también, nos han asombrado algunas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, pues vinieron diciéndonos que también lo habían visto una visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. ¿Cómo ves? Ay, esas mujeres, ¿cómo inventan las mujeres? ¿Verdad? Digo, yo me imagino que eso han de haber dicho, que hasta visión de ángeles tuvieron. No, no, esas mujeres, son tremendas esas mujeres, no sé qué comieron, se alucinaron de tal manera que dice que hallaron su cuerpo. Digo que ya no hallaron su cuerpo y no supieron ni qué hacer. Entonces, esas mujeres asombradas platicaron lo que estaba pasando. Esos hombres platicaron asombrados, le platicaron a Jesús que tuvieron visiones de ángeles y dijeron que él vive. Los ángeles les dijeron, él vive. Ellos conocían. Mucho de Jesús porque habían estado en todas las aldeas Siguieron a Jesús, vieron la alimentación de los cinco mil Vieron que sanó a un paralítico, a un ciego Vieron todo eso, estos hombres también Tenían un buen concepto de Jesús Porque le dijeron que era un buen profeta Poderoso en obra, poderoso en palabras Pero también sabían de lo que le había acontecido Y muchos de nosotros debemos de aprender mis hermanos Que todo eso está bien, que lo sepamos pero hay que vivirlo, hay que experimentar el poder, la mano de Dios sobre nuestras vidas, mis hermanos. Ellos no creyeron que había resucitado, imposible de creer eso. Cuando vienen los días difíciles, mis hermanos, cuando pasamos por los momentos de enfermedad, cuando pasamos por desiertos, en la escasez también, cuando pasamos por tiempos de soledad, de abandonos, cuando nos entristece, entristecemos, perdón, igual que los discípulos que caminaban a Emaús y no pasó nada, estaban tristes. Mira lo que dice ahí mismo en Lucas 24, pero en el versículo 25, entonces él les dijo oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía fíjate Jesús se descubre a ellos les empieza a hablar de quién era él. Jesús mismo habló de sí, tomando como base las escrituras. Esto nos muestra, mis hermanos, que para creer la verdad en el Señor no basta solo lo que otros dicen, lo que nos dicen, lo que, lo que otros nos enseñan. Debemos de confirmar toda la enseñanza que se nos dice con la palabra de Dios experimentarla si es correcta si es el sano evangelio si es la sana enseñanza otros han experimentado en sus vidas pero tenemos que experimentarlo personalmente alguien que se suba aquí a predicar, a hablar de o, o, o a testificar de un milagro yo puedo decir pues sí, qué bueno que el Señor le sanó él pero me sirve algo a mí bueno, yo quiero ser sanado, yo quiero ser restaurado y cuando el Señor haga en mí algo, yo voy a decir y Señor, no cabe duda que eres real, ¿sí o no? No solamente creemos porque testificaron de ti, sino yo ya lo he experimentado. La pregunta que te hago, ¿has experimentado el poder de Dios en tu vida? ¿Has orado por alguna necesidad y Dios de manera milagrosa te ha bendecido? ¿Has visto cómo? Tú pensabas que tenías 100 pesos y, y, y cuando piensas y cuando oras porque lo necesitas para algo urgente, encontraste una cantidad mayor. Y dices, ay no puede ser, pero si sí lo conté como cuatro veces y eran 100. Y sucede que los vuelves a contar y son 500 qué milagro ¿no? bueno estoy hablando de la, la economía pero en otras cosas como el Señor te libra y cuando tú piensas que las cosas están en un desastre total confías en el Señor y tú vas y hablas con tu patrón y tu patrón te felicita no queremos felicitarle por su trabajo tan tan este tan bueno y estamos contentos verdaderamente este estamos contentos con usted y tú dices yo pensé que iban a correr <ríe> tú ya ibas ya hasta con la maleta cuando el Señor hace las cosas, mis hermanos, lo hace bien. Pero hay que aprender a creerle, experimentar su poder. Juan 4, versículo 42 y voy a, vamos al final. Juan capítulo 4, versículo 42. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo, ahí está porque la mujer le fue y les dijo oigan vengan escuché a alguien que me dijo toda mi vida, Él es el Cristo entonces van y a, a, a buscar a Jesús y cuando Jesús les empieza a enseñar a todos ellos les empieza a hablar del camino, de la salvación, del arrepentimiento, del perdón de pecados. Entonces ellos lo reciben dice y por eso le dicen a esta mujer ya no creemos solamente por tu dicho. Porque nosotros mismos hemos oído y sabemos ahora sí que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Puedes decir eso también tú? Porque si no has experimentado el poder de Dios la manifestación en tu vida de Dios, qué enfado, sí o no, así están los de acá, así están los de allá, así están los de allá, así están los de allá, que pues a lo que les digan Cuando tú experimentas el poder de Dios, cuando tú oras, cuando tú crees en Jesús como el Señor de tu vida, el Señor está dispuesto a obrar a tu favor, porque la resurrección de Jesús nos enseña el cumplimiento de sus promesas para ti porque si no pues pues vamos mejor al, a ver el partido que van a perder las chivas ¿ya ganaron? ay hermano vámonos a, a comer rico por ahí pues si sí, no tiene caso ¿para qué nos reunimos? no mis hermanos Si estos hombres que iban camino a Emaús hubieran tenido no solo un buen concepto del Señor, sino que verdaderamente hubieran creído a las promesas y las profecías que hablaban sobre él, porque Jesús les dijo, oye, ¿cómo si todas las profecías hablan de lo que iba a pasar? Y exactamente pasó como la profecía lo dijo, como yo dije, bueno, a lo mejor no dijo como yo, porque todavía no se descubría, pero hablaron de Jesús así, pues sí, pero… Pero no, no sé, es como que está difícil creer, ay que no le entiendo, <ríe> hay gente que no quiere abrir la Biblia porque dicen, ay es que yo no le entiendo, yo le abro y, y pues ¿dónde le busco? Y, y no, mire, vea, empiece a leer los evangelios o tome el libro de Hechos de los Apóstoles o el libro de Juan y empiece a, 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 a pedirle al Señor ahí en la lectura, háblame Señor que me quiere, ay no es que yo no le entiendo nada, <ríe> está velado muchas veces para, para muchos ¿verdad?, estos hombres que caminaban a Emaús decepcionados y aún por todas las cosas que habían acontecido son igual que muchos de nosotros, vamos caminando al trabajo, estamos en la casa tristes, decepcionados, preocupados eh, por todas las cosas que pasan, no estamos enfrentando verdaderamente las cosas, hay una crisis familiar, hay una crisis en el trabajo, hay crisis en todos lados en nuestras vidas, ¿sí?, y la realidad es que no conocemos Las promesas de Dios No son realidad de nosotros porque no creemos A Jesús lo vemos Muy lejano, Él está ya Sentado en su trono y uh, De acá que venga conmigo Mateo capítulo 14 Versículo 33 Mateo capítulo 14 Versículo 33 Entonces los que estaban en la barca Vinieron y le adoraron diciendo verdaderamente eres el Hijo de Dios ¿Me entienden? Verdaderamente lo constato, tus palabras, tu poder avalan el cumplimiento de tus promesas en mí Avalan que tú eres verdaderamente el Hijo de Dios Mateo capítulo 16, bueno más adelante en el capítulo 16 dice versículo 13 Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, fíjense, preguntó a la gente, a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los demás que es el Hijo del Hombre? O sea, como diciendo, ¿quién dicen aquellos que soy yo? Bueno, ellos dijeron, pues unos, que Juan el Bautista, no, creo, Juan el Bautista era mi respeto, lo tenían como un un, un hombre eh, tremendo a Juan Bautista. Lo, lo tenían como uno de los precursores del camino de la salvación. No, 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 no Juan Bautista. Otros, Elías, el profeta, el gran profeta Elías. No, pues hablar de él era cuadrarse, de, hablar del profeta Elías. Dice, pues dicen que eres Elías. Y otros, Jeremías, otro de los profetas. Tremendos de Dios, ¿verdad? Que marcaron la historia de Israel Y algunos de los profetas Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién dicen que soy yo? ¡Eh! respondió, ¿quién? ¡Eh, eh, yo, yo sé, yo sé Y todos, Hey, Pedrito Él dijo, tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Pedrito Lo dijo porque un impulso de Dios Guiado por Dios, pero él no entendía muchas cosas todavía, pero era bien impulsivo y dice "Eh, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque después le dijo eres bienaventurado porque no te lo reveló carne ni sangre, o sea tremendo Pedro, lo que dijiste fue algo del Espíritu, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que viviente, casi nada. Una revelación tan grande que Pedro tuvo ahí en ese momento. ¿Quién es Jesús para nosotros, mis hermanos? Él es el Salvador, Él es el Rey de nuestras vidas, Él es mi Padre. Todo eso avala en su resurrección. Si no, no tiene caso lo que estamos haciendo, mis hermanos. Porque dice Segunda de Corintios, vaya conmigo en el capítulo 1. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 20. Porque todas las promesas de Dios, escuchen, todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. Ahí está, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Mis hermanos, aunque parezca difícil, complicado poder entenderlo, las promesas de Dios son. En, se cumplieron en su resurrección Para ti y para mí Porque todas las promesas de Dios Todo lo que Jesús prometió Dijo son en él sí Y en él amén así, así como el sello de la ley Del poder de Dios para ti ¿Te has sentido defraudado Cuando te han prometido algo? Claro que sí ¿Cuántas veces no te han prometido y no te da nada? Ahora sí, vamos a ir de vacaciones a Cancún. ¿Cuánto te lo han dicho? Eh, ahora sí, el siguiente año, mira, el siguiente. Y nada. Ahora sí te voy a comprar tu, tu licuadora, mujeres, ¿verdad? Y ahí tienen una licuadora, que pobrecita, Dios mío, que si hablara dijera, ya tírame. ¿Verdad? Y un microondas que le tienes que dar un, un golpe para que funcione. Psst. Te prometieron que te lo iban a comprar, que te iban a esto, y sabes, nada. Va, mejor ni dices nada, ¿verdad? Tu cumpleaños. ¿Qué te dijeron? Mujeres, ¿verdad? No, tu te, te voy a llevar allá, te voy a llevar a. ¿Y a dónde te llevaron? A ningún lado. Porque no había dinero. Porque esto, porque no se previó para eso, ¿sí o no? Pero no te cumplieron. Y se siente feo, ¿no? ¿sabes? Jesús es el único que cumple las promesas, Él dijo por eso en Él son sí y en Él son amén, seguro que sí y mire lo que dice terminando este, este tiempo Primera de Corintios capítulo 15, capítulo 15 de Primera de Corintios versículo 1 Primera de Corintios, ah, déjame ver, sí. Primera de Corintios 15, vamos a ver. El versículo 17. Primera de Corintios 15, 17. Bueno, miren lo que dice, eh, vamos al, al versículo 6. Después Apareció, ¿están conmigo? Primero de Corintios 15, 6 Apareció a más de 500 hermanos a la vez De los cuales muchos viven aún Y otros ya duermen Estaba hablando de que todavía había gente Que había constatado la resurrección de Jesús Yo lo vi Y aunque era gente que ya estaba ancianita Pero dice, yo estuve ahí Yo lo vi, miren Dice, pues algunos ya duermen el verso 7 Después apareció a Jacobo después a todos los apóstoles y al último de todos como a un abortivo me apareció a mí así como diciendo pues tú misericordia de mí pero se me apareció yo lo vi decía Pablo no porque yo soy el más pequeño de los apóstoles que no soy digno de ser llamado ni apóstol claro que no porque perseguía la iglesia de Dios pero por la gracia de Dios soy lo que soy decía están conmigo y su gracia no ha sido en vano para conmigo Antes he trabajado más que todos ellos Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo Porque o sea yo o sean ellos Así predicamos y así habéis creído Pero si se predica de Cristo Que resucitó de los muertos ¿Cómo dicen algunos entre vosotros Que no hay resurrección de muertos? Porque había un grupo religioso que estaba en contra de la resurrección. Ellos decían, no hay resurrección de muertos. Y Jesús había predicado de que sí había resurrección de muertos. Pablo había enseñado que todo aquel que creyere en Jesús iba a resucitar. Así que todos aquellos que muramos en Cristo, de la manera en que sea, porque hay muchas maneras de, de morir, ¿sí o no? Dicen, hay más de mil maneras, dice un programa. <risa> no, ese no. Pero hay muchas maneras entonces. Pero de cualquier manera hay una resurrección. Y eso dicen, no, 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 el que se muere, uy, se le acabó aquí su vida, ya no hay más. Se quedó y, uy, pues qué miseria de, no, qué miseria de manera de pensar. Jesús no pensó así. Él dijo, no, 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 el que crea en mí, aunque muera, vivirá. Uy, uy, uy. Claro que yo no me quiero morir todavía ¿Alguien de aquí ya se quiere morir? No, 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 todavía nos falta Bueno, yo no sabemos pues ni el día ni la hora Pero yo quisiera todavía ver muchos nietos Yo quisiera ver muchos eh, hermanos eh, Caminando, creciendo en la fe, ¿verdad? Bueno Y miren lo que dice en el verso 13 Porque si no hay resurrección de muertos Tampoco Cristo resucitó, pues no el verso 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. O sea, todo lo que hacemos es como, eh, vámonos que usan los doble A, vámonos allá con ellos, órale. Hay como, como, no, 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 mis hermanos, es vano todo lo que hiciéramos si Cristo no resucitó. El verso 15, y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo al cual, dice, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan porque si los muertos no resucitan tampoco Cristo resucitó verso 17 y si Cristo no resucitó vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados así como diciendo, ¿saben qué? Cristo no resucitó, hermanos cierren su Biblia Guárdenla y, y, y olvídense de eso. Váyanse allá a disfrutar la vida. Que al cabo vida es una y, y aquí y, y la vida es una y ¿qué más dice por ahí? Eso. La vida es una y no vale nada. ¿No? Sí. Entonces la gente por eso dice es una, pues démosle este el deleite a la carne deleitémonos en esta vida porque no mis hermanos estamos preparándonos somos extranjeros y peregrinos vamos hacia una eternidad con Dios o una eternidad sin Dios yo no sé dónde la vas a pasar pero yo creo que Jesús murió y pagó por mis pecados ¿Sí? y que si hoy peco mañana peco abogado tengo para con el Padre que es Cristo Jesús y yo le digo Padre perdóname fallé, la regué pequé contra ti Señor perdóname y si soy sincero Él me perdona y mi caminar con Él sigue a la eternidad yo no sé tú cómo te encuentres cómo está tu condición crees en Jesús has experimentado el poder de Dios en tu vida yo quiero invitarte a que te pongas de pie Vénganse muchachos, rápidamente Y miren, solamente termino con este verso Hay mucho que podemos encontrar de, de Que nos afianza en nuestra fe, ¿verdad? Pero dice Juan 11, 25 Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí, aunque esté muerto ¡Órale! ¿qué quiere usted cuando usted esté muerto? que le lloren ahí que, claro, va a haber mucho remordimiento tal vez de las gentes y de las familias o van a decir, ¿saben qué? está en paz, él se fue con el Señor y démosle gracias a Dios por el tiempo que nos permitió el hermano estar con nosotros, la persona querida qué bueno, ¿no? pero hemos visto donde la vida de Cristo no está ahí dices, no, pues este, a llorar se ha dicho porque ya no hay más que hacer aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí, dice Jesús, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Así dice la Escritura. ¿Crees esto? Cierra tus ojos. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos. Y le diga Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo quiero vivir mi vida para ti Señor. Me he deleitado en... En los placeres de este mundo. No he puesto atención. En verdaderamente. Analizar mi corazón. Para contigo Señor. Tú eres la resurrección y la vida. Todos estamos. Determinados por ti en un momento. Partir Señor de este mundo. Pero tú prometiste que habría. Y que hay vida eterna. Y que aquel que crea en que tú eres la resurrección y la vida. No morirá y aunque muera. Tendrá vida. Vida.